0: 好，感谢宋讲师的介绍。后学今天再次沾到天师的白水圣地圣的护佑，不休息菩萨在天领导，以及我们各位坛主讲师大家共同的护持，让后学今天能再次有这个机会来看各各位呃前贤，来一同学习我们基础道学第四堂课，珍惜佛缘。那么，在今天的这一堂课程里面，也是接续的我们前面三堂课程。那么，在认识真我之后，我们了解我们每一个人呢，也都是佛。所以，珍惜佛缘的第一层意义，就是珍惜与自我自信佛的这一份缘分。当我们在求得大道之后，了悟、啊原来我就是原来的佛性，所以珍惜与自己自信佛的这一个真佛缘，发挥自信佛原本的天性的光辉，这个是珍惜佛缘的第一层意义，也是这个课题的人间义。好，我们在人世间呢，啊，怎么样珍惜自己的自信的佛缘？那么第二层义呢，啊，就是。天上意啊，那么我们这个佛性呢、啊，来自于上天，因此、啊、我们到人世间来啊，它是有有愿力而来的啊，它不是啊凭空啊无缘无故的啊来到人世间。那么来人世间呢，要了愿，了了愿之后呢，就要返乡，所以老母啊派遣很多的仙佛菩萨来指引我们回天之路。来指引指引我们成佛之道，所以珍惜的第二个佛缘就是我们诸天仙佛的佛缘，在佛堂就是我们同修道友珍惜啊，大家在佛堂相聚的缘分，以及与这个我们老师啊仙佛啊跟我们啊教导的啊这个缘分啊，所以今天的这堂课呢，大概就分成。这两个层次啊，啊，后续跟大家啊做一个报告。那么今天传题的资料来源呢，还一样。首先呢是明明上帝万灵真宰的皇母的结缘训。那么哈、啊，这是我们道务中心二零零八年戊戌年哈、啊、春季大典老母的结缘训。啊，第二本训文呢，就是三天主考院长大人演说。天道真理讲义的中册是二零零九年出版的，哈、啊，一百七十二页到两百零四页。第三篇呢，是我们济公活佛老师的词训《修道保险单》啊，这是二零一五年、啊，由我们崇德道务中心、啊、根据老师的训示发行的小口袋书、啊。最后一篇呢，就是先佛圣这个圣贤先佛所著的。珍惜佛缘，哈，这是在二零一八年台中的义德宫，哈，所所所所出版的刊物，所出版的圣训。那么，首先呢，我们从前言呢，就是三天主考大人在珍惜佛缘里面呢，哈，所慈悲道的，他老慈悲讲啊，人人都有一尊佛，玲珑自在。又活泼，主人当家中央坐，六贼不兴多快活。趁愿下凡不堕落，保持亲民的自我，时时反省不造过，刻刻亲民少污浊。处事原则要把握，尽得修业多琢磨。成人正己当要做。广度有缘出漩涡，不忍佛子来堕落，祈祷苍身尽超脱。那么三天主考大人、啊、他老一开宗名义啊，就讲啊，我们讲珍惜佛缘、啊、第一尊佛在哪里呢？就是我们自己的这尊自信佛。那我们从求道之后，老师打开我们的智慧的妙窍。让我们回光返照，当时不思善不思恶，求到的当下，那就是我们的佛性，那就是我们的自信。这个自信呢，玲珑活泼又自在。当主人呢、啊，好，当我们回光返照的时候呢，六贼不兴。这六贼啊，讲的就是眼耳鼻舌身意。所以，当我自己守住我自己的良心本性。守住我的佛心的时候呢，那么这眼耳鼻舌啊，就不会受到外在的虚花假景的引诱，而啊心神外放。这个就是真主人当家做主的时候。那么这个三天主考大人呢，又告诉我们，我们这一尊佛啊，来到人世间呢，好、啊，他是我们是趁愿而来的。好，我们在黄母训子十诫里面，老母都慈悲，好、啊、告诉我们，我们因为这个天地初开啊，但当时啊，这个只有动物、植物，但是呢，没有具备上天灵性的万物之灵呢、啊，来主宰人世间，所以老母才派下哈、啊，我们所有的黄胎佛子啊，倒装降世来到人间，那么。一希望呢，就是把上天的这种有道的制度啊，有道能够的这个道啊，能够在人世间来运转。所以这是每个人我们在六万年前趁愿下凡的时候我们的因缘的由来。但是呢，来了之后啊，这红尘俗世啊，常常呢就让我们迷惑、啊。所以仙佛呢，老母又。差仙佛到人世间来，时时提醒我们；派下五教的圣人来到人世间呢，时时刻刻告诉我们，还有一个上帝的存在啊。那么，这是让我们下凡的时候啊，不要被迷惑而不堕落，时时刻刻保持清明的自我，而且反省呢，不造过。好，圣人，我们尤其在儒家，我们都知道，我们要不二过啊，念头起来第一过。不去做出行为，就是不而不。那么时时自己呀、啊，以格物致知、反省自公啊，不要好时时刻刻省察自我，刻刻清明呢，好、啊、减少对世俗的沾沾染啊。啊那么因此呢，我们都能够以好的处事原则来尽得修业、啊、所以我们在人世间呢。啊，我们每个修道的人呢，这个人世间的生活，还有这种，其实都已经是很好的。那所以接下来就要往上提升啊，不能一直处于这种物欲的这种层次啊，要往上能够提升。那么希望不只是自己做好正己成人，也要让别人呢，啊，我们的同修伙伴也能够哈、啊，这个孝顺发现。广度有缘呢，拖出漩涡。那么，那这个漩涡呢，当然也有两个层次啊。第一个就是身体的层次啊，身体呢，啊，我们这些啊，包括我们这些天灾人祸啊，好、啊，这也是漩涡的一种。第二种呢，就是心灵的层次啊，就是我们的这些物欲杂念。那所以，道啊是让人拖出漩涡的啊。那。这是上天不忍我们每个佛子啊，在红尘当中啊迷昧不行了、啊，所以祈祷苍生呢、啊、都能够超脱，所以这是第一层的哈人间的含义。那么今天呢，顺着这个课题呢，今天要跟大家分享的两个题目，第一个题目呢是俗云，末劫残年到临了，你往哪里躲？哪里是你的真归宿？记得在我们之前的课题啊，有一次这个先佛来接窍，啊问问大家啊灾劫来了，你躲得了吗？啊有的班友就说躲得了啊，他当然是想，也许是躲在家里，也许是躲在床下，那么这个那仙佛就问了，那你要往哪里躲？所以今天呢，正好就往这个这个、顺着这个题目啊，再继续延伸，你要往哪里躲？哪里才是你真正的归宿，也就是哪里才是我们真正的避风港。第二个题目呢，想跟大家分享的是，我是一个肉体凡夫，能脱劫难，已呀已满心愿啊。要说成佛啊，岂不是妄想？凡夫啊，说要成佛，是否是一个妄想呢？所以，我们顺的第一个题目“末节残年”的时候，我们现在啊，大家就想啊，哎呀，我只要健健康康啊，啊，能够脱离这些天灾人祸，我就已经心满意足了。那还要想要说成佛啊，是不是我们连这个自己都不一定保得住啊？那么，要想成佛，是不是有点痴心妄想？是不是把我们自己抬得太高了啊？那这个是我们今天要谈的第二个问，第二个题目。那当然，在结论呢，我们就是恭请明明上帝万灵真在、啊老母的慈悲叮咛。那么老母最后啊，在这个等一下我们看老母的辞训里面，老母总结我们芸芸众生呢都是元胎佛子，我们每个人都是由天而来，都是老母的皇子啊，我们都是我们的灵性呢是老母。好所生，所以我们跟老母有同样的性质，啊，就像我们是父母这个所生呢、啊，父精母学所生，所以我们看我们的 DNA 里面都有我们父亲父母的啊基因在里面。同样的，我们的佛性呢是老母所生的，所以我们都有老母先天的特质啊，就是佛性。第二个呢，就是末劫年。那么上天降道，并派遣诸天仙佛、道庄降士呢，来助道，救度圆胎佛子，回顾家乡无极理天。所以，我们整个道场啊 ，the mission 啊，道场有时候各位前贤在不同的宗教团体里面啊，我们在道场里面，我们要问我们自己，我们到道场来是做什么啊？那么今天呢？仙佛就很清楚地告诉我们：，我们到道场来是为了要回家，啊，除了在人世间躲劫避难之外，我们更重要的是，我们要愿了还家。好、啊，所以今天这两今天的课题呢，就是扣住好、啊、这两个啊命题啊，我们来跟大家做一个分享。首先，我们来看第一个题目：末节残年道临了。你往哪里躲，哪里是您的真归宿。那么接下来呢，就是三天主考院长大人在《天道真理讲义》里面，他老就慈悲道：“诗曰：世界末日现危机，全球倒悬万民期。欲寻桃源何处有？惟修天道是归宿。”那么，先佛。院长大人在批示的时候啊，其实我们还不一，我们都还没有到我们现在、啊。这是先佛很早以前批的，但我们现在呢，啊，就可以啊，在这个 COVID nineteen 啊,啊，在世界的哈、啊、这个各处啊，这个灾劫、啊、在新闻里面呢、啊、都可以看得到。所以先佛的先说后应啊，它就是如此啊，这就是天道的第一个。神奇的地方，先说后引。那么世界末日的危机线呢？那全世界都受到影响，它不是一个国家而已，而是全世界。因此呢，要解救这个灾劫啊，所以要靠到普传万国九州。好，这是为什么我们传道啊，到北美啊，到世界各地的原因。那么欲寻桃源何处有？桃源呢，就桃花源呢。讲的就是人间的先境，哪里才是人间的先境呢？唯修天道是归宿，就是修道啊！上天降道，这个才是最终的归宿。那么，这个院长大人慈慈悲讲啊，为此啊，每一个人啊，他要找人间的桃花源呢、啊，他每个人呢，成柔肠万折在寻寻觅觅，不管是累世啊，在各个慈善团体，在宗教团体啊，寻寻觅觅，柔肠万折啊，千寻寻寻觅啊，也没有想得出完善的出路啊。再怎么找，到底哪一个是究竟呢？所以在这万难之中啊，天无绝人之路，上天是慈悲的，上天知道。人不管是受的灾劫，这灾劫有身灾，有心灾。上天呢总是不忍心，所以没有绝人之路。因而呢，圣人、神大慈，在末节中呢，降天道来作为救世的宝法。这是如孟子所说啊，这个见人逆，原之哈、啊、以守；天下逆，原之以道。我们看到一个人需要帮助的时候、啊，跌倒了，我们用手去扶他就可以。可是天下人，我们要用多少手去扶？天下人在痛苦之中，我们要用多少的物资，要用多少的财力物力才救得了呢？圣人说，天下逆的时候，要以道来作为救援的物资。这是为什么？我们整个道场。啊，在传道啊，他就是每一个人真正救度世人的爆发，才是降天道。那么，大人又继续慈悲，欲躲劫难的善男信女们呢？唯一的办法，即是靠天求佛，皈依圣道，投向真命菩萨的怀抱里，才是大家欢乐归宿地。那么。我们这边这个办法里面，靠天求佛啊，我们在没有求到之前呢，以为天是身外的天，佛是身外的佛。那我们今天求到了，这个这个理解也是对啊，但是对一半啊，另外一半在哪里呢？要靠天，这个天是什么？是我们内在的天性，求佛。要先求我们内在的佛，这个就完整了哈。我们自助而后人助，人助而后天助。所以，当我们没有找到自信的佛，自信自助的时候，哦、啊，我们要靠人家啊来给我们脱出苦海啊，那个力量啊啊都没有办法啊，都不够就近。那么求靠天求佛哈、啊，那么皈依圣道。就圣道在哪里，也在我们的自信里面。那么投向真命菩萨，谁是真命菩萨？谁是真的？好，我佛是真佛啊！我若无佛心，何处觅真佛？所以投向真命菩萨的怀抱，不需要往外求，要往自己内在的自信真命菩萨去投靠。好，那这就是大家欢乐归宿地。所以，同样的话语，我们没有求到啊，我们就以为啊，这些都是外在的事物，我们就一味往外求，啊，那别人说啊，就像这个《论语》里面有一句话讲说呢，啊，如果有人告诉你井里面呢，啊，有人道，啊，那你是不是也真的往井里面去跳呢？当然不是。那井里面人人爱的人不在井里面，那在哪里呢？在孔子的墓里面吗？在孔庙里面吗？在天坛里面吗？都不是。其实，在我们的自信当中，所以靠天求佛，皈依圣道，就是我们为什么孝先求道，皈依自己的自信佛，这才是大家欢乐的归宿地。那我们在首先在介绍哈、啊，怎么样？这个投靠自己真佛归宿地之前，我们首先来看看天灾人祸的由来。我们各宗各教啊都提到哈、啊，我们现在是末世末运的末劫年。但是呢，所以我们都知道啊，天灾人祸很多，这个现象啊，大家其实都看得到，这个不需要也不需要谁有天机啊啊来告诉我们。但是重要的是，他为什么会有这些天灾人祸？那我们了解的天灾人祸的原因，才知道如何正本清源，哈、啊，能够去解决啊，去化解这个天灾人祸。那么，在西元两千年的时候，哈、啊，我们这个正好啊，就是我们新冠疫情呢、啊，哈、啊，最严重的时候，那么。这个活佛老师啊，好，在我们崇德道场啊，非常慈悲的啊，劳模，让我们老师啊来召下召号召令啊，我们很多前贤呢也到佛堂啊恭迎号召令。那么在号召令里面呢，老师啊就慈悲讲到天降灾劫的原因，老师慈悲讲天地原这个原纯清原清净了、啊，天地本来是清清净净的，万物位于正焉啊。这个日月星辰呢、啊，四季的气候啊，本来都是风和日丽。但是呢，岂知人心乖乖结，人心变化，变化莫测与红尘，失去一片天心，追名图利。丧失良知良能，深深累积万般数不尽之业力，万般差失。人君子、人人之行为，使天地变，万物位移，乾坤失约。无理无德，招致天灾人祸频频，山川海怒，涛涌不歇。所以这一段话。仙佛就告诉了我们，灾劫的来临的由来是因为什么？是因为人失去了天心，人开始图名逐利，丧失良知良能，因此造下了万般不尽的业力。而聚而于今呢，业力汇聚啊，啊，所有的这些业力现前呢、啊，好、啊，所以造成了现在的天灾人祸。这样子大的反扑啊！那么老母母慈见此啊，玉石岂可一般毁？老母不忍心呢，看到我们还人世间还有很多良善之人，在疫情来的时候，不管我们是良善与否，大家通通要戴起口罩，都要保持社交距离，无一幸免。所以这个就是玉石啊，就混在一起。好遭劫的时候，所以这个很多人呢，啊，因此啊，还就是往生呢、啊。那么，所以老母才降此号召令，以抵万业，以晚灾劫，以救九六出水火。所以，这是号召令的由来，就是解民倒悬。那么，我们在发一重的道场，师从的道场，肩负继往开来之使命。必任务在肩，必人人挽救颓难，人人发心渡人成全，立愿了愿，共发善愿。所以下诏三界听令，幽冥佛仙必搭帮助道，人间善男信女必闻令共助其白羊修士肩负重责。点传讲师坛主号召令所到之处，人人从之，家家护之，必成此号召令之修道半道德功全备，上下用心，济挽天下，镇山川平息，化劫难平息，三界听令，速速进前，必可拨转天灾人祸，至诚感天，护此人间。这是我们活佛老师的词训呢，这一篇词训，后学今天再读啊，就特别有感触。老母、老师慈悲，告知我们天灾人祸的由来。老师慈悲，传下老母降下号召令的词义：抵万业化灾劫，救九六出水火，也清楚的告诉我们，法雨宗的道场，我们所有一贯道的道场。其实就是怎么样，挽挽化劫难呢、啊？好，所以这样大家就很清楚，好，为什么有人前前说，哎呀，我们道场怎么没有去去做布施啊？啊，没有去做施粥、救济衣服啊、救济衣物啊？所以我们就知道，我们承担的时代使命是挽化灾劫，化灾劫于无形啊，不是在解，不只是在解民之苦，而且是。解解民倒悬呢、啊？好，让每一个人呢、啊，不只是指一些贫困的人，好，所以我们修道人的的关怀如圣人一样啊，圣人就是如此，他关怀的是全世界的人，好，希望他们真正能够离苦得乐，好，这个是我们看到号召令。我们在号召令好这一篇这个训文里面呢，嗯。这个有几段话，后续跟大家做一个分享。这个我们不修习菩萨，他老慈悲讲，祸福无门呢，为人招吉凶之报，应随行。所以这祸福是怎么来的？灾劫是怎么来的？都是自己的心所招致的。因此呢，人心，因为呢，人心作祟，三毒起，人有贪嗔痴。啊，人起贪心，人起嗔就是恨心，人起痴就是痴心。我们讲痴心妄想啊，这个妄念起的时候呢，行为啊就受到了偏差啊。三毒起，是非彻，洞见古今啊，古今要这个这个这个就造成了不好的结果啊。因此呢。今生因缘造啊，啊，就就开始造下因啊，结下不好的果啊，因果造，轮回转，三途六道从此门。好、啊，所以这一段就让我们知道，因为人心作祟的关系，所以有六道轮回，好、啊，所以有有有四生六道、三途六道，就从这这个心这个门呢，就开始造罪、啊。既然这些业力是由心而来的，所以我们今天要晚化灾劫，也要从心来下手。好，所以这一段训文啊，这个后这个后学呢，就特别有感触。好、啊，这是我们修行呢，叫抓准功夫啊。好、啊，这个我们一下就了解，为什么不不做这些施粥也好，这个救这个救济这些贫困哈、啊？圣人都是修心。因为这是灾劫的由来，所以呢，这个修士呢要慎独啊，慎独心舍，要小心自己单独相处的心念，而且呢，要时时刻刻要能够收摄住自己的内心。好、啊，这些都是开始进入修行的入门之处啊，修道的入门之处啊，是从这里开始。因为其中慎心物。动机当下恶立主，所以慎心勿与引为，亦勿欲以这个恶意啊，与动机。这念头一起来的时候啊，我就要我就要掌握住，这个念头不好，啊，这个念头不仁，这个念头不义，这个念头不慈，这个念头不信，我们就要把它止住。要怎么止住？就要手旋、啊要常常要,、这个要啊啊、这个，首先要力量了，好，这个这这些三毒是很有力量的，不小心了、啊、没有关系啊，啊，做一下无所谓，这个就放纵出去了，所以要这些恶念呢、啊，要全力的能够把它阻止了、啊。那么如果阻止不了，让心呢、啊、行为做出来了，那就天灾人祸，人心起啊，三灾八难数不完，好、啊。所以，我们做不合天理的事情呢、啊，因果循环呢、啊，它自会回来的，啊，不要说好像就像我们丢垃圾、啊，我们以为丢到海里啊看不见呢，就没事了，但没想到啊，现在很多沙滩呢、啊，大家都看到照片，很多这些垃圾就飘回来，啊，飘不回来的地方到哪里呢？到这个鱼类的肉里面呢、啊，就很多塑胶的微粒。这些在新闻大家都看到了，所以最后他又会回来，这个就这个总是循环不一啊。所以这是不管是从这些现象界也好，从因果的道理也好，我们都知道啊，要从自己的心念引为处啊，去下功夫啊，才能够消弭所有的争端，平息所有的怨对，不管在家中、工作或者是。累世之间呢、啊，啊，它都是如此。那么，所以，我们了解了修这个灾劫的由来之后呢，那么老师啊，在2015年的时候啊，老师就批过啊，在之前啊，在号召令之前呢、啊，其实老师就批过一篇训文，叫做《修道保险单》啊。那这是修道保险单的本训。以及他的训中训，那我们来看看这段修道保险单训中训老师所慈悲的内容。我们活泼老师慈悲讲啊，修道保单人人投，欲求幸福快快修，稳赚不赔零风险，乾坤童女灾劫躲。所以到这边呢，我们就知道道场啊，修道啊是要躲灾劫的、嗯所以，我们到佛堂来啊，能够平平安安呢、啊，那都是上天慈悲给我们的这个这个庇佑啊。那么，如何躲灾劫呢？老师又继续慈悲讲：既然我们从这个号召令里面了解啊，灾劫是从心所造的，因此修道就要从心下手。老师就慈悲讲：陋习情改，哦，有什么不好的？不好的习惯、习性啊，比如说我们有时候会急躁啦，啊，我们有时候啊会忍不住啦，我们有时候会骂人啊、发脾气啊、啊计较啦，啊，这些就是我们心里面的习性。那我们修道啊，就要用自己真主人的实时提醒自己，哎呀，我们这样子画出去，那是会伤人的。我们这样做出去啊，会让人不开心的、不愉快的。那我得要谨言慎行了、啊，这叫做陋习情感。而不二过呢？啊，就是念头只要是偏离我们良知良能的，当我一察觉的时候，哎，这个不行，这就是第一过。第二过是什么呢？你第一过没有把它停止下来啊。又行为把它做出来，这就是第二过。所以不二过的意思就是遏制这些不好的念头在隐微的之间、隐微处啊，一出来就把它停止。日后回馈，我们如果一直这样子去做，日后回馈啊多又多。这个在我们平常就讲了，当我们广结善缘呢、啊，大家就是很自然的回馈热忱投入呢，广度众啊，我们自己有体会了啊，就广度友情。那么感恩知足啊，更富有。所以修道的人呢，他越来越富有，不是他的钱赚的越来越多，而是他的欲望越来越少，所以他自然呢就觉得越来越富有。老师要我们决心恒毅啊，不退保。这个保单是跟谁保的？其实就跟我们自信佛保的，就是常常让我们的自信佛起来怎么样保佑自己啊。那么绝不退保，表示呢，第一个我们绝不离开我们的自信佛；第二个绝不离开老师修行的道场啊。就是人间义跟天上义啊啊，都有两层的含义。那么不离开老师的代我场呢？所以我们就是天职承担啊！每一个人得到老师保单的好处啊，那么总是希望啊做上天的推销员，把上天的这个保啊啊能够推销出去，所以就承担天职，那传心火，劳而无怨呢、啊，谦卑做啊，不管人家了不了解哈，我们就是尽心尽力的啊去做。行深六度啊，显般若。那么在这个做的过程当中啊，六度叫做不施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧。般若就是智慧。那么我们每一个人呢，都有般若的佛性，但是呢，如果没有经过事情的磨练，没有经过度众的这一种啊，这种磨练，没有经过众生的磨练呢，那。功夫就显现不出来啊！没有经过环境挫折的淬炼，那我们所知道的道呢，也只是在很浅薄之处。所以，我们表面上哈、啊，好像是说我们去度化众生，其实是成就自己，度化自己内在的众生。所以，我们要怎么样能够让自己更谦向我们到佛堂来打毛巾，不管我们在社会上是多么高的职务。不管我们在家中是多么高的辈分，我们到佛堂都是谦恭地下，服务众生的当下，其实就是在磨练自己的，啊，锻炼自己的德性，培养自己的德性。所以这个是佛堂，是每一个人行功立德、培养火候的一个场地的一个场地，啊，那么让自己的道行、火候、礼节。啊，越来越深厚，以至于至诚千金，啊，无无价值，善与人同，慈悲流，终身志愿呢、啊，无私来奉献，投资保障万八秋啊，一万零八百年啊，我们常常看到万八秋，因为我们这个未会啊，一万零八百年啊，这个就是我们这个时代啊所处在的啊这个大的环境呢、啊。那么上天在这一个。在这个收煞的这个大的环境里面，老天呢、啊、保障我们在一万零八百年呢、啊、都是平平安安、顺顺利利，这就是修道保险呢、啊。白羊时期的修道法门啊，这是老天所教导我们的。那么，所以老师啊，他老啊就报佛号南平道迹，他老奉了老母的旨意，降至佛地躬身早叩黄母壁。复问众徒可安宜？平心下气待训批。老师接着慈悲讲：苍苍末世，劫难劫难喜啊！唯有德功与福地，能者智者立功绩，为众解迷续菩提。依本而归，之所以不昧真常，过不及，能从体用。兼而蓄，可大可久，化完迷。所以老师就继续讲这个末世啊，要靠什么来过劫关呢？就靠功德啊。所以我们有智慧的人，有能力的人，就要靠行功立德，好、啊、来挽救灾劫。那所以要从本而起啊，从本而起，而且不昧真常。生场就是我们的佛性。那么朝夕有道呢？过不许啊，未雨绸缪得功机，定可保尔万八载，定脱关卡更升体修道如似有保险，每张保单保无疑，能将毕生功德力，如同保险终身矣。志在服务之大众。愿力以化有缘兮，啊，所以前面这一段呢，老师就讲，我们在人世间呢，都会买人寿保险，啊，保什么？保我们身体啊，好，保我们这个肉体。但是呢，怎么样保我们心灵呢？不受灾劫呢？保无恙呢？那就是修道啊。所以就像保单是一样的啊。那么终身置业呢？度善期。以此一生奉献一，白羊普世应此际，唯留德功于末期。其望众徒能明悟，不失本来自信兮。日常有道公生立，圣贤之志来看齐。悉守同住莫后继，定当末世德化机。所以，这是我们白羊时期，白羊普渡啊。啊，这个整个修行呢，啊，就是如此啊，静以度己，动以度人，在动静之间呢，行住合一啊，时时刻刻这一生呢，啊，都如此去做，所以才能够一世修，一世成。好、啊，这是白羊时期修行另外一个殊胜的法门。好、啊，它不是累世修行啊，不是说我们这一世修啊，希望得到来世。啊，比较好。我们一贯修行没有这样，一试修就一试成。好、啊，那为什么可以这么有效？为什么可以这么快速？那是因为我们求道之后，所有成佛都在自己的佛性上面下功夫，不在外表、肉体与心理下功夫。啊，它不是靠教化，不是靠知识，更不是靠外力，而是靠自己自信的佛力。让他显现，把以往、把未来会犯的过错，在此当下就停止，而且在世的时候呢，行功利的，把累世做的不圆满的事情呢，加以偿还。因此，一世啊，就让他修行，好，就就可以回天了。这是后学自己觉得修道啊，是非常殊胜的法门。一世修，一世成啊！他之所以可以这样子，是因为他直接在源头的佛性上面下功夫。那么接下来呢，这个话题就顺着就往下，就进入第二个课题。第二个课题呢，就是我是一个肉体凡夫啊，能脱劫难呢、啊，已满心愿，说要成佛呢，岂不是妄想？那么院长大人呢，他有他老有慈悲讲。西方莲座有德居啊，丈夫岂可自曝气？末世一转活佛界，凡胎各个个换仙衣。那么这个讲成佛啊，就是讲西天莲台啊，是有德的人啊到西天了啊,啊。那么每一个人呢，这个丈夫啊，不是指钱道啊。我们知道，在六祖坛经里面讲，丈夫是谁呢？就是明白自信、明心现性之人啊，即名丈夫啊，佛天人师。所以丈夫啊，是指每一个人，那每一个人都有佛性，所以才讲到顺和人也，与和人也，有为者亦若是。每一个人呢，都是有成佛的种子，岂可说我没有？岂可自己就放弃呢？在末世的一转呢，活佛界，这个怎么样去去转呢？啊，靠这个一啊，那一就是道。到了末世的时候，上天降道，让我们自己明心见性呢。那凡胎个个就换仙衣啊，自己呢就脱胎换骨。意思讲的是什么？就是由迷转觉啊，就是我们，就是之前谈过的，就是不再受迷雾啊所障碍。那所以找到了真的，他就可以成就；找不到真的，那是没有办法成就的啊。那么我们来看院长大人，他老又如何慈悲？他老慈悲讲啊，首章以降民呢、啊。世人自认知我，乃四大假和之假我也啊！非但呢不能成佛，而且并且死后啊，尚不及猪鸭之可贵，一文钱不值啊！当然不能成佛。所以原来会讲这样子的误，会有这样误解的人啊，是因为他把这个肉体啊当成假我。啊，当成真我，这个假我当成真我，所以一辈子啊，就是为了这个假我在打算盘啊，希望他能够青春永驻，希望他能够长生不老，希望他能够健康哈、啊、长寿，他、啊、每天就做运动，吃保养品啊，然后呢，为了要这个这个有好的食物啊,啊就努力去赚钱。然后呢，这个所以都都为了这件事情，所以我们自己回想，我们在求道之前呢、啊，啊，我们是不是也都是如此啊？啊，我们从来没有在自己的佛性上面下过一分功夫，啊，很少，连我们自己连真我都不知道，所以这个假我呢，不但不能成佛啊，而且死后这个肉体啊，还不如鸡鸭之可贵啊，一文钱不值。啊，所以这个院长大人一下子啊，就把它说得非常的透彻。那么成佛之说呢，是指真我而言。所以如果找不到真我啊，我们要读破《金刚经》，念彻《大悲咒》啊，种瓜还得瓜，种豆还得豆啊，不受名师指，永在轮回手，因为找不到，悟不透，没有人能够指点，所以。这个求成佛、啊、在以前呢、啊，现在想想真是困难真是不假。如果不是末后时期，老母慈民，派下名师，直接啊，直接点道啊，直接让我们能够求到，让求到的当下顿悟真我。要不然啊，读再多的经典啊，就。顶多像自古以来的读书文士一样，没有办法悟道，没有办法有所成就，顶多是一个闲事，啊，没有办法成为圣人，因为找不到圣人的基础，成圣成佛的真我。那么这个真我是什么呢？就是耶教未知灵团啊，就是基督教讲的灵团，儒教未知明德。啊，我们讲这个大学之道，在明明德，明白真我啊，这个就是儒教啊一开始他讲的。那么在道教呢，谓之古神。我们知道老子讲啊，古神不死，是谓玄牝，玄牝之,、啊、之门啊，玄牝之门呢，众妙之门。这个古神呢，讲的就是我们的佛性。所以我们的佛性呢，灵敏啊，奥妙不已啊，一下子就知道。那么道教呢，谓之金刚舍利子。好，我们讲舍利子啊，我们以为就是烧剩这个我们大体啊，烧完了之后啊，留下来的。好，我们以为那个叫做舍利子啊，其实先佛说不然。那我们就讲《金刚经呢》呢啊，这个金刚啊，讲的就是。坚硬无比，不会坏的。其实谈的就是我们的佛性啊，用不同的名词来做代表。回教为之真宰，哲学家为之不死的精神。所以，我们知道肉体会死啊，但是我们的佛性它是不死的啊。这个其实就是我们之前从科学的角度，不随时间而变，不随空间而变，而且每个人都有相同的。本质，这就是形而上的科学啊，不死的精神。那么在真理总名呢，即未知佛性，所以我们就用佛性呢来代表以上各个宗教里面所用的名词。所以名词啊，如果我们看了名词每一个都不一样，所以你说哪一个名词是真我？每一个都不是。好，那么从宗教科学的角度来讲，他们必须要都是一样嘛？所以我们从外向来看，古神真宰设立子民德。所以我们以为这个是真实的时候啊，就认为每个宗教都不一样。但是反观到自己，每一个看到每一个宗教的时候，当我能够反观到自己，我都知道哦，原来他在讲我这个，儒教在讲我这个，道教在讲我这个，所以每一个宗教。看起来对修道的人而言，都是一样的，没有不同，啊，这就是看法的不同，就是有没有求道，有没有悟道不同。所以没有求道之前，他就是用心学习。那每一个都不一样，这名词每个不同。可是悟道之人呢，他就是用真性去体悟，所以有的浅显呢。上课的时候会有一种感觉，就是我们上课的时候啊，这些内容啊一看都知道啊。我 h a 就是法喜充满啊，我知道点岩师今天在讲什么。可是，一下课之后呢，再问点岩今天讲了什么，哎，又不记得了啊。耶教讲什么是真我，不记得了；儒教讲真我是什么，也不记得了。啊，他想说，哎，怎么会是这样子啊？这本来就是这个样子。因为这些名词啊，不是我们今天修行的重点。修行的重点是在我的内在，所以借着上课啊，为什么会发喜充满？因为我发现五教圣人谈的都是我这个、啊，都是这个真实的我，所以就感恩五教的圣人，不会啊，说哪一教比哪一教高啊，没有这个事情呢、啊。五教圣人谈的都是这个，所以当我找不到我这个的时候，我看五教都不一样。当我找到了之后，五教都一样啊，这个就是为什么求道它这么样的重要啊。那么此佛性呢？其体原名，无挂无碍，清净无为，良知良能。所以，当我们读到这一段话，我们求过道之后啊，什么叫其体原名？我们无挂无碍。当你守全的时候，那就是这句话在描述的状态，清净无为。而且，当你心能够守玄的时候，良知良能是什么意思？就是你碰到什么事情呢，你自然会有智慧能够显现，自然就能够解决困难。它不是教育学来的，这叫良知良能。所以，当我们守玄求道之后，常常回光返照，常常自己做格物的修行。常常让自己待在明心见性的状态，你会发现家里原本呢，啊，我们这个去年呢听道清分享的时候，或许常常听到一句，就觉得大家真的是有在老实修行，啊，常听到一句什么呢？道清常常分享，我呢以前是一个比较急躁的人，现在学到之后啊，就比较能够保持心境的平和。讲话呢就比较能够柔顺和缓，也不是那么样咄咄逼人，也不那么急躁啊。发现家里的气氛呢就改变了啊，家人相处呢也更加的和谐。后学常常就听到这件事情，这个其实就是显化。这显化呢是由内化而显现出来的，内化。就是因为我们常常可以用我们的自信来感化，自信是柔软的，自信是亲近的，自信不急躁的，所以他一听到他在做什么事情的时候，他会用慈悲心来做一个外在的包容。我这样讲话是不是得体？我这样讲话会不会伤到我的家人？我真正对他好，我应该要怎么样去让他能够明白？你就会有多加一层自信的关照。所以讲话也许变慢了，但是肯定是柔和，肯定是柔软，肯定不会急躁。这叫修行功夫。这个是自信本来就有的，但是呢，自信呢降入人窍了以后呢，沉沦欲海。这身体是有欲望，心里是有情，所以受到情欲的怎么样侵袭，就像海浪一样。本来这个海面是平静的，但是受到这些情欲，这是受肉体的影响了，因此将黎明泯灭，就开始永堕轮回，就开始这个黎明的本性呢，它的光芒就显现不出来了。因为什么？因为我的心外放出去了，我也不知道我内在要守在什么地方。这就是以前呢、啊，孔子用《诗经》隐喻啊，绵蛮黄鸟，止于秋雨。为人啊，怎能不如鸟乎？就是鸟都知道要停息在什么地方，飞久了累了，它都知道要停在哪里，才是它的安全的休栖息之地。而我们人怎么会不如鸟呢？意思就是说，我们的心要安住在什么地方？所以，我们一旦呢失去了自己安息之地呢，就成为上帝的罪子啊，有罪的小孩啊，身即凡夫。死为阴鬼，一灵佛性，永难复还矣。啊、哦，这个就是人失去的道之后啊，就是凡夫。好、哦，所以没有办法成圣了。啊，是因为这样子。那尔等呢？大人又慈悲讲，我们呢，经受名师一指，将闭塞六万年来的性障，截然烧断。所以，我们求道那一刹那，哦，我就知道我要守在哪里了。我就知道我修行的下手处要在哪，常常手旋，常常早晚的叩手，那就是手动中旋，让自己回光返照。所以，我们修道啊，为什么一定要有修行功课啊？它不外乎晚上早晚要手旋，要让自己的心静下来；早晚要磕头，这磕头不是说献香给先佛，而是让自己能够在动中啊。回光返照，而常常呢要来上课，要常常读先佛的训文，做用法语来洗涤，洗涤什么？洗涤这些尘垢，洗涤我们在生活当中受这些生活环境、红尘俗世当中的影响，啊，不管各种财色名食睡这些的干扰，要把它洗涤，让自己常常让自己的自信朗现，常常让自己的自信得到共鸣。啊，这是为什么？每次上完课就觉得法喜充满，大概过了一个礼拜，好像又没电了。啊，为什么每一个礼拜佛堂都要上课？其实就像充电，跟手机充电是一样的道理。那么得到之后呢，再以日新又新的功夫，我们刚刚讲的，这就是日新又新。求到了，当时明白了一下，体悟到自信的清净，可是，一下子出门呢，啊，又受到这个环境的污染。那所以就要透过修行功夫，每一天手旋、磕头、啊，然后研读圣训，这叫日行又新的功夫，来涵养本来，让自己啊自己的自信的这种性光啊越来越充，越来越光亮。那它能够承载的这些外在的这些，不管是家庭的事情啊，这个事业啊，或者是包括自己这些肉体的病痛啊。你才能够撑得住、哦、你才能撑得住，要不然呢？我们到年纪大的时候，年轻的时候没有修行年纪大很痛苦，很辛苦。为什么？因为年老力衰啊！这个自己年轻的时候不好的念头就烦，就一直啊，从八事田中啊就，就一直起来、啊、晚上做梦都是梦到年轻时候很不好的那些情境遭遇，再加上自己没有力气啊，家人的关心呢，有时候都不能够以良善的方式来回应，啊，这些都是，这是人呢、啊，如果没有修行呢、啊，到后来就是蛮辛苦的，啊，所以我们才知道，修到不能等到老了才修啊，老了是修不，没有时间啊。修行是需要像功夫一样，它需要时间来累积。这个尘垢啊，需要一点一点去刮除啊。他不是说我今天知道来上两堂课，明天就 OK 了，没有这么没有这么简单啊。所以他需要每天的修行，每天每日。那么一旦呢，云散日朗了、啊，佛性重光，而不为佛，佛由谁成呢、啊？好、啊，所以透过修行之后、啊，慢慢把这些乌云拨散啊，去除佛光重现的时候，那就是佛。啊，那你不是佛，那谁是佛呢？啊，所以这里边我们就很了解，佛、啊、成佛就是觉醒圆满，啊，透过觉悟求道，而且修道，让自己的佛性日日朗现。二六十众，啊，他一天十二十二个时辰，二十四小时，他都要如此。不管我们在内的时候，什么时候这些烦恼、这些挫折、打击。发生的时候，你都能够沉得住气啊，这才是修道的火候功夫啊，啊的的的一个呈现，啊，所以这个是，那么时时刻刻都能够让自己的佛性朗现，这就是佛，啊，那么况且呢，凡真心修道者，有大功德，脱过末劫，即是活佛，岂是妄想了、啊？所以这个。有大功德的人呢、啊，在这个这个佛不是说我们要归空以后才成就，不是像我们老前人前人在世的时候啊，他他们他老啊有大大德性呢、啊，在世的时候人家就称他为佛佛啊，不是不是不是归空以后啊，所以先佛称赞我们老前人啊在世的孔子啊，不是死后才成佛。所以俗语呢，躲过末劫年即是活神仙，确实啊，确属实在啊，请以佛心感佛，时至呢，自得美满之果矣。啊，这个这个末劫年呢，靠的是什么？就是功德心啊。这个这个劫难来啊，都是都、就是好报啊，好业啊。那如果有功德呢？功德就可以偿还啊，就跟人世间的钱是一样的，欠债还钱呢，它就是如此。钱还了，人家也不会找我们麻烦。所以，我们看，我们虽然很多的劫难啊，这些病毒啊，在我们身边呢、啊、跑来跑去啊，啊，但是我们有修行的人呢、啊，啊，除了戴上口罩以外，好像也没有感觉什么不同啊，啊，这个就是它跟你无关呢、啊，啊，这、就是。靠修行，那过了这个末劫年呢？啊，我们的功德也有了，火候也有了。在这个阶段的时候呢，行功立德，啊，等到尧天顺日再来的时候呢，那每个人呢就是神仙眷侣啊，他就是如此啊。所以院长大人要我们以佛心感佛，不要以世心去视佛。佛心呢就在我们佛性当中啊。好，所以我们很多前贤呢，他求道的时候，先佛以前这样啊，很多前贤在求道的时候叫做莫名其妙的求道、啊、莫名啊，我事实上没有明白，但是呢，却可得其妙啊。这昨天后学又又有更一层体悟啊，莫名表示我不用我的意识心，所以我没有说一定要如何，但是呢，看到美，我的银宝石。啊，看到我们道场的前线，每一个人呢、啊，他从他脸上透露出来的这种良善的气息啊，他的他的心一下就对我就知道是对的。你说怎么知道？我不晓得啊。啊，所以求道好就求道，这就表示他是机缘成熟之人啊。机缘成熟，所以我们在跟众生分享的时候啊，好，我们也要知道要有机缘成熟啊，还要跟我们。有这种成熟，那你怎么知道他成不成熟？所以，我们很多前前求道都不是说我听得很明白啊。以前后学就常常听说，啊，求道不是说他说了多明白，有时候说得很明白不一定求到，而、哦、我现在比较更明白了，啊，因为他以世心呢、啊，他的佛性发不出来的时候，他没有办法感应到佛的磁场，要求道啊就比较不容易。啊，这时候我们就念经、诵经、回向啊，希望他的这种无名的啊，这种业啊，无名的事啊，可以软化、消除。他自己的佛心显现出来的时候，他下次再看到你的时候，哎，就感觉不太一样啊，这个机缘就成熟。好、啊，那最后呢，结语的后续就借着我们啊，明明上帝。万灵真宰的慈悲叮咛嘱咐，来跟各位前显呢、啊、做一个结语。那我们知道啊，我们今天讲的是珍惜佛缘。佛缘呢，第一个就是我们自己的自信佛，那么第二个呢，就是我们诸天仙佛。好、啊，所以我们在白羊时期有哪一些仙佛啊，是奉老母之命啊来打帮助到？那我们就。透过老母的词语呢，啊，来看看有哪一些仙佛是这一世跟我们有缘的仙佛。那这一篇黄母结缘训呢，是在西元二零零八年岁次虚子三月十五日、啊、在我们发一崇的道务中心春季大典啊，求老母的结缘训。那么老母啊啊，就是上帝啊，就像人间的这个皇帝一样啊，所以这个皇帝要来出巡的时候啊，那文武百官啊啊，这些仪仗旌旗啊，那一定是列队在前啊。所以老母来结缘之前呢、啊，我们来看看啊，有哪一些的仙佛啊，这些都是白羊时期的，都跟我们有结下深厚缘分的。啊，这些仙佛，那么首先呢，啊，就是诸天神圣、万仙菩萨。好、啊，说我们在求道的时候，啊，我们明明上帝、啊、诸天神圣、万仙菩萨、啊，仙佛，啊，就随着老母的圣驾啊，来到佛堂。同时呢，还包括什么呢？还包括哪些呢？就是四大天王，啊、我们就是。常常提到雷部、风部、虎部、龙部，率着二十八星宿也同护啊母辇，就是皇帝的圣驾、上帝的圣驾啊，来到佛堂啊。所以所有仙佛道坛呢，都是先参为皇，先参皇母。好、啊，所以大家就知道，我们所平常所知道的天神菩萨，到佛堂来。一定是先叩老母，跟我们人世间是一样，到佛堂来向老母参驾，是一样的意思。先佛也都是如此。那接下来呢，就是八大金刚，也是护着母驾来到佛堂，先参母驾，然后呢，就立于一边不敢多批词语那接下来是什么？就是五教的圣人。如佛道耶回五教的圣人啊，那么五教的圣人呢，他都是承奉上帝的预召啊，啊，回归真神的律法，好、啊，就是要回到上帝的国度。所以从这边我们就了解，五教的圣人也都是奉着老母之命，普渡十方的众生。虽然教化教理有所不同，但是。回归老母，回归清净的佛地，却无二致。这就让我们了解道跟教啊，它不同的地方啊。这我们从科学也很容易了解啊。这个 energy 啊，能量啊，它是推动一切万物万事生长的。那么，但是呢，遇到不同的电器啊，它就产生不同的效果、不同的感受。啊，这是五教圣人。还有呢，像南极老仙翁啊，率上中下八仙啊，也随着老母到坛；还有呢，就是观音菩萨、普贤菩萨、文殊师利菩萨，也随着老母的圣驾来到佛堂。再加上呢，就是我们老前人白水圣地啊，以及三天主考率着茂子班和物字班啊的仙长。也随着母驾来到佛地。接下来呢，还有就是云游大仙啊，叫我们师姐云游姑娘啊，率着云字班的仙长，也随着老母来到佛地。接下来呢，也就是我们活佛恩师济公活佛啊，唐老在这一篇训文里面还特别批了一段叫做“大将之才”啊。好，每一个人呢。都是领有上天的这个这个 mission 的、啊、来到人间，所以每一个人呢都是上天的将才啊，带兵这个点将啊，军心统策，队伍整齐，前后一致，团结一心，共护到齐驾荆州啊，这是我们活佛老师。那么还有呢，就是四大法律主啊，佛堂啊，关张礼乐啊，四位法律主。啊，再来就是我们的师母老大人也随着老母来到佛堂，还有呢就是金宫祖师，啊，我们金宫祖师呢是主长什么呢？主长天盘，所以老祖师啊告诉我们，啊，金宫祖师，啊，来到佛地，然后呢参母驾毕之后呢，这老祖师是我们的祖师啊，所以问徒孙呢，啊，是否安逸啊？老祖师到了之后呢，最后啊就是侍奉老母身旁的云宝二童啊，最后就是同侍母驾来到佛地啊。这个这个就是所有的在老母之前呢，我们讲说我们跟这个习佛缘呢，就是有这么多的先佛啊，都是在白羊时期呀啊打、啊、帮助到啊，当然还有更多更多的啊。那这些是我们常常在佛规礼节啊里面所看到的、啊、都是应时应运的仙佛。那么最后老母的圣驾倒坛之后呢，老母、啊、就慈悲讲述啊，明灵本性，造化万物，无穷无尽，无始终。所以老母跟我们是有同样的特质我们是老母的孩儿，老母的分灵就好像一杯水，啊，从大海里面取一杯海水，海水这杯子里的水虽小，但是它却跟大海里面的海水的特质没有不同，啊，所以从我们自己就可以了解大海，从看大海也可以了解自己，所以，我们看到老母的本质，也就是看到我们自己的本性，好、啊，所以我们这本性呢，佛性呢，就是。造化万物，所以可以有它有创造生育的能力。那么明道至大呢？一气贯呢？元精元神元无声啊，我们老母就是无声老母，上下内外通天彻地，时来时去时方行。地德则生，动静辟息，道运道化。道和中，所以上帝呢的、呃、德啊，在动静之中啊。辟邪讲的就是动静啊，这个，所以这个就讲到我们天性呢是有能力的哈、啊。所以这个这跟我们当这个体会啊，道就是一种力量，道就是一种能量啊，它就是同样的意思。好、啊，所以当我们心静下来的时候，自然会有一种力量，自然会有一种感应，它是本来就。就是如此，啊，这个这是道的本质，啊，所以老母，啊，他老在慈悲讲，他老是明明上帝，吾皇老母，万灵主宰，率佛子来会皇胎，所以对仙佛对老母而言，啊，都是成佛之子，也是老母的小孩，那我们呢，也是老母的皇胎佛子，啊，所以来。会会我们每一个人，老母慈悲讲，见我儿女、啊、多愁感怀，母与子，万事情。好，我们到人世间来六万多年了，啊，别离赠儿怨手间，一、啊、依闾望而不回，家书寄寄人名焉、啊。老母就是。这个我们每一个人啊，大家都应都有这样的经验啊,啊。我们这个小孩啊，啊，出生之后啊，啊，抚养小孩，那、啊、慢慢慢慢的，小孩长大了，啊，他就出去读书，啊，他就离开家，那所以这种心情呢，啊，小孩离家的心情呢，父母看到了，就像老母看到我们离开几天呢、啊，就像我们小孩看到我们小孩啊。离家开始出去，不管是读书也好，创业也好，那种心情呢、啊？是一样的、啊、所以老母呢，尤其我们又离开老母啊，六万多年了、啊。我们这个小孩子离家一个礼拜，也许我们就很思念了；离开一年了，哇，更加思念啊。更何况我们离开老母有六万多年，所以母自慈啊，多心伤。多少话语对而讲，三才接驾稍后进进，母在批派。当母就慈悲讲，执欲很家书寄母亲来提。同月里与而聚，话说点滴。同月就三月啊，因为这讯文三月十五日批的。与未讲啊，心先悲，气下血泪。多少秋，多少载，母子分离。好，所以我们从训文里面就知道，李天呢有一个生天、生地、生万物、生我们灵性的母亲呢，期待我们能够回天而去。叹世间呢，众儿女把母忘记，成差佛，成差仙，苦海救息。然儿女已忘记诺言成许，哭断肠，泣成血，沾染罗衣。想儿女抱怨力迷玩迷普渡降红尘染心性昧了自己。好儿女否记得李天共聚？好儿女否力行母娘慈语？算一算六万秋母子别离，想一想今朝里母子欢喜。今朝的会儿女天伦重聚，好比是李天礼。母子安居，所以老母、啊、跟我们见面的时候啊，就像我们母亲跟孩儿啊，就是分别很久啊，见面的那一刹那啊，那对我们而言呢，我们因为跟老母、啊、分离很久了啊，所以对老母看到我们的那一份情呢，有时候啊，我们一时啊，都反而没有办法能够能够回忆起啊，能够感受，这是。老母刚开始啊,啊，就谈到我们每个人呢，就是从理天而来，所以理天，我们知道怎么知道呢？就是仙佛老母啊，慈悲告诉我们的。那么老母又慈悲讲，母会子在佛堂，苦心苦语婆心，愿儿女自立强，素迈康庄。此末劫哈，此、啊、末世劫难降，各当提防。所以老母又再次。提醒我们，莫视莫解要提防，要知道修道权练足性光。所以老母再次教导我们如何躲劫避难。母差佛下东途打帮助道，母差仙助道宏普渡圆黄。此莫着非等闲，速修速办，秉至诚感天人，主意来彰。金石齐，时期门户开，老水还潮。续普度，救原子，无尽无量。非只是止于此，愚人之谈啊！有人说我们是不是就停下来了？不是啊，非只是落于教，不把德彰。所以这个不是教化啊，我们倒啊不是只是落于一般的宗教，而不把德性彰显出来。好儿女，细细想，万仙菩萨。离仙位住道，哈！离仙位住道阳，真修成当。所以我们在道场里面有很多，一看就是仙真菩萨，一讲他就信，一讲他就做，这就是老前人慈悲讲的。他们不是道庄来的仙真菩萨，那谁是仙真菩萨？啊！李天理，啊！李天理不留谁接下东土，所以很千真菩萨都在你我的身边。故儿女信心提大不康庄，日后里个人则已然加重。蓬莱岛人才聚万国道彰，全赖着我儿女大道宣传，全赖着团结心再把扬反反扬。所以，我们为什么道场啊？这是先真菩萨来团结合作啊,啊，要把老母交付我们的使命呢，啊,啊，要把它完成。新时局呢，已开启历史新页。好儿女携手进，共担重责。报道尽实心修道场，电力以德居化万国，开展凯歌，全心力无止息，以创不朽，为母心报恩尽，天人共贺。白水院真儿心，儿女续办。所以，我们发一重的道场，受老母天命的肯定。我们白水圣地他老的志愿，有我们前老哈、啊、继续哈、啊、这样子在天领导啊一样啊，就是啊这样子推推动道务啊，这都是老母的老母的天命了啊,啊，我们整个道场啊才有办法这么宏展了啊,啊，不是我们个人呢有什么本事啊啊可以把这个道务推动，所以各尽职各尽力拯救乘客。母心许，任来妇力争上游；好儿女了愿力，共化九州。今时聚，哈见儿女来把话说，愿儿女承表天，哈立功建德，功德立品联丰。母子再聚，今朝别何日能再哈？今朝别何何时日能再逢儿？今朝离笑儿女。否真精进，今朝别，孝儿女否扛重责，孝儿女孝儿女报心间道场稳固，上下心连一贯，不分你我，共住道尽几任，切莫蹉跎。好儿女站立久，时候不多，礼天礼等而归，记得速回。好儿女继母语，永远守候。那么后续今天就蹭蹭吃吃，借着老母的慈训啊，就我们再次护免老母在里天呢、啊，等着我们所有的好儿女能够最后回顾家，跟老母共同的啊在里天相聚。那么后续今天就蹭蹭吃吃，学讲到这里，最后祝福大家能够胜凡并进，福慧圆满。讲不好的地方，也扣求先佛慈悲赦罪。各位前贤，大家都包涵，谢谢大家。